0: Sermón 8.1. La curación de los leprosos espirituales. Mateo 8.1.4. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y he aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, Quiero, se limpió. Y al instante, su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, Mira, no lo digas a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Se dice que un leproso apenas siente ningún síntoma de lepra hasta que pasan tres años desde que el virus le infectó. Pero a partir del cuatro año, aparecen algunos síntomas objetivos despacio, de Y pasan otros tres años hasta que no puede ocultar su infección, ya que los síntomas se revelan en su totalidad. Este es el mecanismo de la lepra el pasaje de las Escrituras de hoy describe cómo Jesús curó a un leproso. El acontecimiento que se describe en este pasaje ocurrió realmente, y a través de él Dios revela la naturaleza de nuestros pecados y también nos dice que de verdad ha resuelto completamente este problema de nuestros pecados. El leproso del pasaje de hoy no se escondió, sino que se presentó ante Jesús porque quería pedirle que le curase ya que había deseado ansiosamente ser curado de su enfermedad. Este leproso tenía fe en que Jesús podía curar cualquier enfermedad y que nadie más que Jesús podía curarle de ella y limpiarle. Jesús vio la fe de este leproso y cumplió su deseo. Lo mismo que ocurrió más tarde con el centurión. Debemos tener en mente que lo que Jesús quería curar realmente no era la enfermedad física en sí misma, sino la enfermedad del pecado la lepra indica aquí que en nuestros corazones y en nuestros cuerpos hay pecados. Desde el primer instante en que nacimos del seno de nuestras madres, todos nacimos con doce enfermedades de pecado. Cuando no éramos más que unos bebés, no nos dábamos cuenta de que éramos tan malvados pecadores. Pero una vez crecimos hasta cierta edad, nos dimos cuenta de quién éramos realmente, y no podíamos esconder la verdad para que Dios no la viera. Entonces nos presentamos ante Jesús con fe y le dijimos, Si tú quieres, puedes limpiarme de todos mis pecados. Así es como ustedes y yo hemos recibido la remisión de los pecados. Cuando tenemos esta fe en que Jesús puede curar todos nuestros pecados, podemos pedirle con seguridad que nos cure. ¿Curó Jesús a este leproso de una vez o le costó más tiempo curarle? La Biblia dice que Jesús le curó de una sola vez. Por tanto, deben darse cuenta de que Jesús no les ha curado de sus pecados por pasos, sino que les ha curado de una sola vez a través de la palabra del Evangelio del agua y el espíritu. Una mujer que sufría una hemorragia fue curada y el chorro de sangre se cortó de una vez cuando tocó con la fe la vestimenta de Jesús. Marcos 5, 25-34. Namán, el comandante del ejército de Siria, fue también curado de su lepra de una vez cuando obedeció con fe en la palabra de Dios. Segunda de Reyes 5, 1, 14 Y el leproso en el pasaje de hoy también fue curado de una vez tan pronto como la mano de Jesús le tocó. Con solo tener fe en la palabra de Dios, podemos llegar a creer en el poder de la salvación que ha hecho que todos los pecados de la humanidad desapareciesen. Y con esta fe podemos recibir la remisión eterna de nuestros pecados de una vez por todas. La enfermedad del pecado de todos nosotros Nunca se podría curar paso a paso, sino que se cura de una vez por todas con fe en su palabra. La diferencia entre la fe de los religiosos y la de los que creen en el poder del verdadero evangelio. La diferencia entre los religiosos y la gente de verdadera fe es esta. Los religiosos, por su ignorancia de la verdad, creen equivocadamente que pueden ser salvados de sus pecados rezando oraciones de arrepentimiento todos los días, aun cuando viven en pecado día tras día. Pero por otra parte, los que creen en el Evangelio del agua y el Espíritu viven con las bendiciones de Dios, como sus propios hijos, al ser absueltos de todo pecado, de una vez por todas. La Biblia declara abiertamente que todo el mundo solo puede ser salvado de sus pecados por la fe en su palabra. Si pudiéramos resolver por nuestra cuenta el problema del pecado, por medio de nuestra fuerza, nuestras obras, nuestras oraciones de arrepentimiento y nuestras acciones virtuosas, no habría sido necesario que Jesús viniera a esta tierra. Y si pudiéramos resolver con tales esfuerzos el problema del pecado, nunca hubiéramos conocido a Jesús. Nadie puede resolver el problema del pecado por su cuenta, por mucho que lo intente. La clave para encontrar la solución se encuentra en la fe en el evangelio del agua y el espíritu. Los humanos son seres que no pueden evitar cometer pecados por mucho que lo intenten, y por tanto deben creer en el evangelio del agua y el espíritu. Si uno se da cuenta de que las oraciones de arrepentimiento no pueden hacer desaparecer sus pecados y que así no pueden resolver por sí mismos el problema del pecado. Si en vez de eso se presentan ante Dios y confiesan que son grandes pecadores ante Él y creen en el Evangelio del agua y el Espíritu, entonces no hay pecado que no pueda ser resuelto. Cuando los pecadores se presentan ante Jesús y piden su misericordia, Jesús sin duda hará desaparecer todos sus pecados de una vez por todas a través del Evangelio del agua y el Espíritu, del mismo modo en que curó al leproso de una vez. El Señor redime nuestros pecados dándonos el Evangelio del agua y el Espíritu, cuando nuestro verdadero yo nos revela por completo ante Dios como pecadores y cuando deseamos la salvación de Jesús. Deben darse cuenta de que solo los que piden la misericordia de Dios, diciendo «Señor, ten piedad de mí, estoy condenado a ir al infierno por mis pecados», pueden ser liberados de todos sus pecados y convertirse en hijos de Dios él conferirá la remisión eterna de los pecados que ha cumplido a través del Evangelio del agua y el Espíritu a todos los pecadores cuando admitan su verdadero yo y le pidan al Señor su misericordia. Romanos 3.10 dice, no hay justo ni siquiera uno. En este pasaje, el apóstol Pablo se refería a los que no han recibido todavía la remisión de sus pecados. Jesús vino a esta tierra para dejar a los pecadores sin pecado y hacerlos hijos de Dios. Pero, desafortunadamente, muchos cristianos son todavía los medio pecadores. Aunque en este mundo pueda haber una media remisión de los pecados, o la gente medio justa, en el reino de Dios no hay gente medio justa ni medio pecadora. ¿Quiénes son los medio pecadores? Son los que intentan ser perdonados por sus pecados, rezando oraciones de arrepentimiento todos los días. Los pecados no se borran rezando estas oraciones de arrepentimiento, sino creyendo en la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu. Jesús es quien ha curado completamente de sus enfermedades del pecado a la humanidad mediante la verdad del Evangelio del agua y el Espíritu. Jesús no hizo ninguna distinción entre el pecado original y los pecados personales cuando habló del pecado y no aprobó la fe de los que creen que, aunque Jesús les quitó su pecado original, deben ser perdonados por sus pecados personales a través de la penitencia. Los que creen esto están haciéndole daño a Dios y serán destruidos porque vivirán el resto de sus vidas como pecadores. Dios no acepta esta fe a medias. Si alguien cree en Jesús, entonces cree en él al 100%. Por otro lado, si no cree en Jesús, entonces no cree al 100%. En otras palabras, no existe una fe al 50%. ¿Qué es la llamada doctrina de la justificación? Es la creencia en poder ser considerados justos debido a la fe. Es decir, creer que los cristianos pueden ser llamados justos a causa de su fe en Jesús, aunque tengan sus pecados intactos. ¡Qué tontería! Nuestro Señor no cuenta a un hombre pecador como no pecador solo porque crea en Jesús. Cuando llegamos a conocer el Evangelio del agua y el Espíritu a través de las Escrituras, sabemos que la Biblia nos dice que una vez nuestro Señor nos quitó nuestros pecados y los borró por completo. Todos los pecados de todo el mundo han desaparecido. Por tanto, lo que ha limpiado nuestros pecados es el bautismo que Jesús recibió. Primera de Pedro 3.21 Generalmente, muchos de los líderes cristianos de hoy dicen que Jesús quitó el pecado original, pero que debemos ser redimidos de nuestros pecados personales por separado, rezando oraciones de arrepentimiento. Sin embargo, la Biblia no hace ninguna distinción entre pecado y pecados, o lo que es lo mismo los pecados original y personales. Ante Jesús, todos los pecados, tanto los grandes como los pequeños, ya sean originales o personales, se manifiestan de igual modo como los pecados del mundo. Juan 1:29. Del mismo modo en que las aguas residuales, el agua del grifo y el agua que corre por un riachuelo son todas el mismo agua. Todos los pecados son los mismos pecados del mundo. Como está escrito en la Biblia, dejadlos, son ciegos guías de ciegos. Y si el ciego guía al ciego, ambos caerán en el hoyo. Mateo 15, 14. Como sus líderes no han nacido de nuevo, no saben cómo resolver el problema del pecado y por eso creen en doctrinas sin fundamento que dicen que Dios les perdonará sus pecados cuando recen oraciones de arrepentimiento. Todos deben creer en el poder del evangelio del agua y el espíritu. ¿Cuál es entonces el verdadero arrepentimiento para la remisión de los pecados? Es dar la espalda a su conocimiento erróneo y creencias equivocadas y creer en lo correcto. El Señor dice: Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Oseas 6, 6. Nuestro Señor Jesús vino a esta tierra por su compasión, por todas las almas que están destinadas al infierno por causa de sus pecados. La voluntad de Dios Padre era hacer que los pecadores quedarán sin pecados a través de Jesucristo, santificarlos y así permitirles que formaran parte de su reino. Por eso nuestro Señor vino a la tierra y cumplió la voluntad del Padre a través del Evangelio del agua y el Espíritu. Romanos 6:23 dice, Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aunque nuestro Dios es el Dios del amor, no puede evitar mandar al infierno a los que tienen pecados. Y su amor es dar la remisión de los pecados a los que creen en el Evangelio del agua y el Espíritu, para que Él pueda vivir con ellos en su reino para siempre. En otras palabras, Dios nos ha dado el don de la remisión de los pecados que nos ha dejado sin pecados. Hoy en día, hay demasiados cristianos que creen en Jesús por su cuenta. Se basan en sus propios pensamientos de la manera en la que ellos quieren. Imaginemos que alguien está ahora, en presencia del Señor, después de haber pasado toda su vida en devoción religiosa y piedad, ofreciendo diezmos fielmente, donando mucho dinero a su iglesia, asistiendo a reuniones de oración matutinas y demás. Esta persona podría decir al Señor jubilosamente, «Señor, aquí estoy. Este pecador de tantas iniquidades se presenta ante tu presencia». ¿Qué les diría el Señor entonces? En Mateo 7, Jesús dijo, No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Esto es lo que nuestro Señor le dirá. Nuestro Dios no es ni padre ni señor de los pecadores, sino que es el padre de los justos y el Señor de los que han nacido de nuevo y recibido la remisión de los pecados. Aunque este hombre le diga al Señor, Señor, ¿no me conoces? He dedicado mi vida entera a testificar tu nombre por ti. Dios solo le dirá, ¿Cómo te atreves a hacerte pasar por mi Hijo cuando tienes pecado? Todo lo que te espera es el infierno, obrador de iniquidad. Por tanto, lo que los pecadores deben hacer en primer lugar es creer en la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu y recibir la remisión de sus pecados mediante la fe. Esta es la fe más preciosa y hermosa. Los falsos líderes cristianos reúnen en sus iglesias a todo tipo de pecadores que no han recibido la remisión de sus pecados. ¿Pero puede alguien llamarlos santos? ¿Cómo puede haber un santo pecador? Cualquiera que haya pecado no es santo, sino un simple pecador. Uno puede ser llamado santo sin pecado solo cuando ha recibido la remisión de los pecados al creer en el Evangelio del agua y el Espíritu. Está escrito en Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. El principio de todo conocimiento es conocer a Dios, y aún así mucha gente no puede dejar su conocimiento erróneo y engañoso y vive como hipócrita. Por eso nuestro Señor les dirá cuando venga el último día, no os conozco. La única manera de que un pecador se quede sin pecado es que crea en la palabra de la remisión de los pecados, junto con nuestra fe en la Deidad del Señor. Debemos tener fe en la palabra del Evangelio del agua y el espíritu. Aunque mucha gente, en cambio, ha ignorado el poder del Evangelio del bautismo y la cruz de Jesús, malgastando sus vidas en la vana búsqueda de la santificación gradual basada en la creencia errónea de que pueden ser limpiados de sus pecados gradualmente. El cristianismo no es una religión en la que uno pueda alcanzar la salvación por sus propios esfuerzos y disciplina, como los budistas que hacen hincapié en que uno debe tratar de ser un hombre de virtud y misericordia. El verdadero cristianismo es el que cree en la salvación por la gracia del Evangelio del agua y el espíritu, que nace desde arriba sin intervención de ningún esfuerzo humano. Es decir, la fe que cree en el amor de Dios que nos ha salvado de ahogarnos. Del mismo modo en que el leproso fue sanado inmediatamente de su enfermedad por el amor de nuestro Señor y el poder de su verdad, nosotros también podemos ser salvados de los pecados de nuestros corazones Tan pronto creamos en el poder del Evangelio del agua y el Espíritu y reconozcamos el amor de Dios por nosotros. En el Antiguo Testamento, Dios mostró su salvación a través de Moisés. El Señor le dijo al leproso después de haberle curado, «Mira, no lo digas a nadie, sino ve a mostrarte al sacerdote y ofrece la ofrenda que Moisés mandó para que les sirva de testimonio». La ofrenda que Moisés mandó es un cordero, es decir, una ofrenda animal. Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, de ganado vacuno u ovejuno haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Levítico 1.1.4 Con referencia a la ofrenda que Moisés mandó, el versículo 2 dice Puede ofrecer ganado mayor o ganado menor. Al dar la ley, Dios permitió que la humanidad se diera cuenta de que todos somos pecadores y entonces, a través del sistema de expiación del tabernáculo, dio al pueblo de Israel el estatuto de que deberían ser redimidos de todos sus pecados al pasarlos a estas ofrendas de expiación. Dios nos quiso tanto y tanto quiso salvarnos de nuestros pecados que estableció un sistema de expiación de los pecados con ofrendas como corderos y toros que morían en nuestro lugar. En este sistema de expiación, la imposición de manos era esencial. Esta significaba pasar o transferir. Cuando un hombre que está poseído por un demonio pone sus manos sobre otra persona, este último queda igualmente poseído por un demonio, ya que la imposición de manos significa pasar. Por tanto, cuando un pecador, en el Antiguo Testamento, imponía sus manos en la cabeza del cordero expiatorio, todos los pecados de su corazón se pasaban al animal. Levítico 16, 21. Después de esto, tenía que matar al cordero para obtener sangre. Y entonces el sacerdote tomaba un poco esa sangre con su dedo, la ponía sobre los cuernos del altar de los holocaustos y derramaba el resto de la sangre en la base del altar. El sacerdote tenía que prender fuego en el altar del animal para que saliera un aroma dulce para el Señor. Así era como los israelitas recibían la remisión de sus pecados en la era del Antiguo Testamento, Levítico 4.27. La sangre de los cuernos y la base del altar era la vida para el precio del pecado. La Biblia afirma que la vida de la carne es la sangre, y que es la sangre la que expía el alma. Levítico 17, 11. Los cuernos del altar de los holocaustos simbolizan los libros del juicio, Apocalipsis 20.12. Toda transgresión debe ser escrita en los libros, y los pecadores serán juzgados según sus obras, mediante lo que está escrito en los libros. Por eso debemos recibir la perfecta remisión de nuestros pecados mientras aún vivimos en este mundo. En la era del Nuevo Testamento, ¿a través de qué tipo de fe hemos recibido la remisión de nuestros pecados? ¿Dónde podemos encontrar pruebas de que hemos sido salvados de nuestros pecados? La prueba de nuestra salvación de todos nuestros pecados solo puede ser encontrada en nuestra fe en el Evangelio del Agua y el Espíritu. No es a través de las visiones el éxtasis u otras lenguas que podemos lograr la confirmación de nuestra salvación. Solo a través de la palabra de Dios podemos darnos cuenta de que somos pecadores y testificar que hemos sido salvados de todos nuestros pecados. Esta palabra de testimonio es la palabra del Evangelio del agua y el espíritu. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Juan 3.16. Dios Padre nos dio su único Hijo Jesús para salvarnos de todos los pecados del mundo. ¿Cómo nos salvó de nuestros pecados? Jesús cumplió así con la justicia de Dios al venir a esta tierra, convirtiéndose en nuestro sacrificio expiatorio como los corderos y carneros del Antiguo Testamento. En realidad aceptó las iniquidades de los pecadores sobre su propio cuerpo a través de su bautismo, y así borró los pecados del mundo. Esta verdad fue mostrada a través de los sacrificios diarios del Antiguo Testamento. Debemos darnos cuenta de cómo Jesucristo aceptó todos los pecados de la humanidad que cometemos todos los días, cuando vino a este mundo. Solo entonces podemos ser librados de todos los pecados del mundo. La ofrenda del día de la expiación en el Antiguo Testamento. Pasemos a Levítico 16, 29, 34. Y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los diez días del mes, afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas. Es estatuto perpetuo. Hará la expiación el sacerdote que fuere ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre, y se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas, y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Y eso tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. Este pasaje describe la ofrenda del día de la expiación que Dios dio a los israelitas por el bien de los que no podían ofrecer sacrificios todos los días. En este día, el sumo sacerdote podía ofrecer un sacrificio expiatorio una vez al año para todo el pueblo de Israel. A través de este sacrificio anual, Dios otorgó al pueblo de Israel la bendición de la remisión de sus pecados anuales. Levítico 16, 610 10 dice, «Y hará traer a el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa». Después tomará los dos machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suertes a Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová y lo ofrecerá en expiación. Más el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a zacel al desierto. En otras palabras, Dios dio el sistema expiatorio que permitía a los israelitas recibir la remisión de sus pecados a través de la fe, pasando no solo sus pecados diarios, sino todos los pecados del año, al sacrificio expiatorio de una vez por todas. Aarón era el hermano de Moisés y también era el sumo sacerdote. Aarón traía uno de los dos carneros al patio del tabernáculo y pasaba las iniquidades del pueblo de Israel a él mediante la imposición de manos en su cabeza. Habiendo pasado así los pecados de los israelitas al carnero expiatorio de una sola vez, el sumo sacerdote mataba a este carnero, llevaba su sangre dentro del velo, el lugar santísimo, y rociaba el propiciatorio siete veces. Incluso el sumo sacerdote no podía entrar dentro del velo a no ser que fuera expiado al imponer sus manos en el sacrificio expiatorio y trajera la sangre con él. El tabernáculo estaba dividido en el lugar santo y el santísimo, y el sumo sacerdote podía entrar en el lugar donde estaba el arca del testimonio de Dios solo cuando tenía la sangre del sacrificio que había recibido de haber impuesto las manos. Al ver esta sangre del sacrificio, Dios permitía que Aarón entrara en el lugar santísimo. Entonces Aarón mataba al carnero expiatorio que había aceptado los pecados de todo el pueblo de Israel a través de la imposición de manos, tomaba su sangre y la llevaba al lugar santísimo. Y la esparcía en el arca del testimonio siete veces. Como el dobladillo de la túnica del sumo sacerdote llevaba campanas de oro... Cada vez que esparcía la sangre, éstas sonaban y al oír este sonido de campana sonando, el pueblo de Israel confirmaba que la sangre del animal, expiatorio que había aceptado sus pecados, había sido rociada y por tanto se reafirmaba la remisión de los pecados en el corazón de los creyentes. Cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío. Y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada y dejará ir el macho cabrío por el desierto». Levítico 16, 20-22. El carnero que era para Jehová se ofrecía como sacrificio expiatorio del pecado. Pero los pecados de los israelitas debían desvanecerse de una manera visible y, por tanto, el sumo sacerdote también tenía que imponer sus manos en la cabeza del otro carnero confesando los pecados anuales. Y entonces lo dejaba que se fuera hacia Zacel al desierto. Ver Levítico 16, 8, 10, de la American Standard Version. Aquí el chivo expiatorio, azazel en hebreo, significa salir para la separación total del pecado. Tomando uno de los dos carneros como chivo expiatorio, el sumo sacerdote imponía sus manos sobre la cabeza de éste y le pasaba todos sus pecados al confesar sobre él todas las iniquidades del pueblo de Israel, mientras todos miraban la puerta del patio del tabernáculo. Se soltaba en el desierto por un hombre adecuado para la tarea donde moría. En otras palabras, este carnero expiatorio debía cargar a sus espaldas todos los pecados de los israelitas que él había aceptado mediante la imposición de manos del sumo sacerdote y debía morir en el desierto. Al soltar el chivo expiatorio en el desierto, Dios había librado a todo el pueblo de Israel de sus pecados. Este es el mismo sacrificio que Dios pidió a Moisés que ofreciera. Fue a través de la imposición de manos y el derramamiento de sangre como Dios permitió que todo el pueblo de Israel recibiera la remisión de sus pecados. El sistema de expiación del Antiguo Testamento nos enseñó la verdad de que Dios aceptaría y cargaría con los pecados de cada pecador que vive en este mundo a través de su bautismo y que así limpiaría los pecados de la humanidad, pecados diarios y de toda una vida. Toda la gente del Antiguo Testamento creía en el sistema de expiación del tabernáculo como la manera de alcanzar la remisión de sus pecados. Ahora la gente del Nuevo Testamento también tiene innumerables pecados, ya sean cometidos intencionadamente o involuntariamente, y necesitan encontrar la manera de resolver el problema de estos pecados y de cómo ser redimidos de ellos. El sacrificio de la gran expiación del Nuevo Testamento. El Antiguo y el Nuevo Testamento de la Biblia concuerdan el uno con el otro. Isaías 34, 16. ¿Qué parte del Nuevo Testamento concuerda con el sacrificio del día de la expiación del Antiguo Testamento? investiguemos qué fue lo que hizo Jesús en primer lugar para borrar todos nuestros pecados. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, «¿Yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí?». Pero Jesús le respondió, «Deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia». Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, Subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Mateo 3, 13 17. «Dios envió a su Hijo Jesús como el que salvará a su pueblo de sus pecados». Mateo 1, 21. En otras palabras, el que creó el universo vino en persona a esta tierra a través de la Virgen María, encarnado en el cuerpo de un hombre, como el cordero expiatorio. El ministerio de Jesús comenzó con su bautismo. El suceso del pasaje anterior tuvo lugar cuando Jesús cumplió 30 años. En este año Jesús fue bautizado por Juan el Bautista. ¿Quién era Juan el Bautista? De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Mateo 11, 11-13 como nos dice este pasaje, Jesús dijo que entre los nacidos de mujer no ha aparecido otro más grande que Juan el Bautista. El más grande de todos los profetas de la tierra, más grande que Isaías, Ezequiel, Elías y hasta más grande que Moisés, ese no era otro que Juan el Bautista, el representante de toda la humanidad. En el Antiguo Testamento, el sumo sacerdocio debía sucederse por uno de los varones descendientes de Aarón cuando cumplía los 30 años. Del mismo modo en que el sumo sacerdote, el descendiente de Aarón, había pasado todos los pecados de los israelitas al carnero expiatorio al imponer las manos sobre su cabeza, Dios hizo surgir un representante de la humanidad llamado Juan el Bautista para pasar los pecados a Jesús y para que Dios pudiera borrar todos los pecados de todo ser humano que vive en la tierra. En otras palabras, Dios envió a Juan el Bautista a la tierra como el último profeta. El último sacerdote era no menos que Juan el Bautista, un descendiente de Aarón. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón, y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril, y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, «Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan». Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá ni sidro ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aun desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el Espíritu y el poder de Elías. Para hacer volver los corazones de los padres a los hijos... Y de los rebeldes a la prudencia de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Lucas 1, 5:17 Tal y como Dios había pasado los pecados del pueblo de Israel solo a través de los descendientes de Aarón, escogió a un descendiente de Aarón, como había prometido, para pasar todos los pecados de todo el mundo. Por eso envió a Juan a este mundo seis meses antes que Jesús para volver a muchos hacia la prudencia de los justos y preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Lucas 1.17. En otras palabras, Juan el Bautista era el más grande de los nacidos de mujer. Así Dios erigió a Juan el Bautista como representante de la humanidad y a través de él pasó los pecados de la humanidad a Jesús. Juan el Bautista también se presentó ante Jesús como un testigo. Debemos averiguar como atestigó Juan, según la palabra. El pueblo de Israel podía ver las pruebas del hecho de que sus pecados habían sido pasados porque Aarón los había pasado. Del mismo modo, el hecho de que Juan el Bautista pasara todos los pecados de la humanidad a Jesucristo es la prueba que nos demuestra que nuestros pecados han sido borrados. Como se ha mencionado anteriormente y se ha mostrado en Mateo 3, 13 y 17, Jesús fue bautizado por Juan el Bautista. Este bautismo es muy importante para todo cristiano. Los cristianos generalmente se bautizan con agua. Sin embargo, a menudo reciben este bautismo sin darse cuenta de su significado. Entonces el bautismo se le da a cualquiera que prometa cumplir los diez mandamientos y asistir a los servicios religiosos los domingos y reconozca a Jesús como su salvador. En este mundo, incluso entre los cristianos, es extremadamente complicado encontrar a alguien que entendiera el verdadero significado del bautismo cuando fue bautizado. Jesús vino a la tierra y fue bautizado por Juan el Bautista. De lo que debemos darnos cuenta es de por qué Jesús tuvo que ser bautizado. Todo cristiano que profese creer en Jesús debe preguntarse... ¿Por qué tuvo que ser bautizado Jesús si estaba sin pecado? Aún así, los que no han recibido la remisión de sus pecados no saben nada sobre esta cuestión, por muy fervientemente que digan creer en Jesús. Solo los que han recibido la remisión de sus pecados pueden dar la respuesta correcta a esta pregunta. Jesús es el sumo sacerdote espiritual, mientras que Juan el Bautista es el representante de la humanidad el sumo sacerdote terrenal. Juan el Bautista tenía la autoridad de pasar todos los pecados de la humanidad al Cordero Jesús. Y Jesús, como sumo sacerdote del reino de Dios, tenía el papel de borrar todos los pecados de la humanidad sacrificando su propio cuerpo, no la sangre de un animal como un sacrificio. Es decir, que aceptó todos los pecados de la humanidad y entregó su cuerpo a Dios como su sacrificio. El sumo sacerdote del reino de los cielos es Jesús. Hebreos 5.10, 6.20, 14. Jesús dijo en Mateo 3.15 Deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Él fue bautizado en el río Jordán, el río de la muerte. Bautizar, baptizo en griego, quiere decir sumergir, meter debajo del agua, limpiar bañando o sumergiendo, lavar o limpiar pasando la suciedad. Por lo tanto, el bautismo tiene el mismo significado que la imposición de manos en el Antiguo Testamento. Del mismo modo en que los pecados se pasaban mediante la imposición de manos, todos los pecados de la humanidad se pasaron a Jesús cuando Juan el Bautista lo bautizó. Debido a que todos los pecados de la humanidad se pasaron a Jesús, él fue condenado en nuestro lugar como nuestro propio sacrificio expiatorio y fue enterrado. Así, el acontecimiento a través del cual aceptó Jesús todos los pecados de la humanidad por parte de Juan el Bautista fue su bautismo. Jesús vino al mundo y fue bautizado para cumplir toda justicia de Dios por todos nosotros y para borrar por completo todos los pecados de todo ser humano. ¿Creen que Jesús fue bautizado solo porque era humilde? No, esto no es así en absoluto. Jesús le dijo a Juan el Bautista solemnemente... Déjame hacer ahora. Al decir esto, Jesús quiso decir, me pasarás los pecados de la humanidad y yo cargaré con ellos. Lo que debo hacer es redimir todos los pecados de la humanidad al convertirme en vuestro chivo expiatorio ante vuestros ojos. Porque fue para tomar todos los pecados de la humanidad sobre sí mismo la razón por la que Jesús vino a este mundo. La gente está destinada a ir al infierno por causa de sus pecados agonizan con sus preocupaciones por sus pecados y han sido engañados por Satanás por sus pecados. Jesús es quien vino a la tierra para salvar a gente como nosotros de nuestros pecados, para hacernos justos y para convertirnos en hijos de Dios. Cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista y salió del agua, el Espíritu Santo descendió del cielo como una paloma y testificó que él era el Hijo de Dios. El Espíritu Santo fue el que testificó la verdad. Dios mismo testificó que su Hijo Jesús aceptó todos los pecados de la humanidad de una vez por todas mediante su bautismo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios envió a Jesús a la tierra, pasó todos los pecados de la humanidad al Hijo y sacrificó a su Hijo para darnos la vida eterna y dejarnos sin pecado. Solamente esto es el verdadero significado del acontecimiento del bautismo. Mediante su bautismo, Jesús aceptó todos nuestros pecados por parte de Juan el Bautista, el representante y el último sacerdote de la humanidad. Fue sumergido, significando su muerte, y entonces salió del agua, significando su resurrección. A través de su bautismo una forma de imposición de manos, Juan el Bautista pasó nuestros pecados a Jesús. En otras palabras, los pecados del mundo en realidad fueron erradicados de la humanidad por Dios mismo. Debido a que los pecados de la humanidad fueron pasados a Jesús, Dios dice que ahora estamos sin pecado. Si Jesús no hubiera borrado nuestros pecados cuando vino a la tierra, entonces, por mucho que creyéramos en él, no tendríamos otra opción que la de seguir siendo pecadores. Habiendo borrado todos nuestros pecados a través de su bautismo y derramamiento de sangre, Dios nos amonesta así. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Hechos 16.31 Al creer en el bautismo y derramamiento de sangre de Jesús, debemos ser limpiados de todos nuestros pecados de una vez por todas. El día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Juan 1.29 Juan el Bautista continuaba gritando a la gente que los pecados de la humanidad fueron pasados a Jesús a través de su bautismo. El que gritó, «Él es el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo» era Juan el Bautista. Jesús cargó con todos los pecados del mundo al ser bautizado y los llevó a la cruz. Alrededor de 1970 años han pasado desde que Jesús borró los pecados del mundo. Jesús, que tomó sobre sí mismo los pecados de la humanidad, tuvo que entregar su vida en la cruz. Jesús cargó con todos los pecados del mundo. A través de su bautismo borró los pecados de nuestros padres y madres también, porque ellos también son gente del mundo. Todos los pecados que cometemos desde nuestro nacimiento hasta nuestra muerte, ya los cometamos intencionadamente o no, pertenecen a los pecados del mundo. Estos pecados se pasaron a Jesús a través de la imposición de manos de Juan el Bautista. Los pecados que cometimos en nuestra adolescencia también son los pecados del mundo y por eso también fueron pasados a Jesús. En otras palabras, Jesús no solo borró los pecados de unas pocas personas especiales, sino que mediante su bautismo y derramamiento de sangre borró los pecados de todo el mundo, cometidos durante toda la vida, hasta la muerte, y los resolvió. Sin embargo, son los que creen en la verdad del Evangelio del agua y el Espíritu, que dice que Jesús aceptó nuestros pecados mediante Juan el Bautista y que los ha redimido, pueden recibir la remisión de los pecados mediante esta fe pero desafortunadamente la mayoría permanecen prisioneros de sus pecados porque no creen en este evangelio del agua y el espíritu. La puerta de Dios estaba abierta ya hace mucho tiempo, pero la gente todavía está destinada a perecer porque la puerta de sus corazones no está abierta todavía y porque no cree en la palabra del evangelio del agua y el espíritu. Los pecados que cometimos desde nuestro nacimiento hasta los 20 años y cuando teníamos de 21 a 30 años también son los pecados del mundo y por tanto estos pecados se pasaron a Jesús y los pecados que cometimos cuando teníamos de 31 a 40 años también son los pecados del mundo y por tanto también fueron pasados a Jesús. Él es el Hijo de Dios que tomó sobre sí mismo todos y cada uno de nuestros pecados ¿No son también pecados del mundo los que la gente comete cuando tiene 41 a 100 años? Jesús también tomó estos pecados a través de su bautismo porque también son pecados que cometemos en este mundo. Debido a que el amor de Jesús es eterno e ilimitado, no dividió nuestros pecados en pecado original y pecados personales, sino que aceptó todos nuestros pecados mediante su bautismo y derramamiento de sangre en la cruz hasta su muerte. Si Jesús no hubiera venido a la tierra, si no hubiera sido bautizado y no hubiera derramado su sangre, nuestra fe en la remisión de los pecados habría sido en vano. La muerte de Jesucristo también hubiera sido en vano y el haber creído en el Señor y sufrido por Él hubiera sido completamente en vano. ¿Fueron los pecados de sus hijos pasados a Jesús a través de su bautismo? Confirmémoslo. ¿No viven sus hijos en este mundo? Si viven en este mundo, está claro que sus pecados se pasaron a Jesús. La prueba de esto es el bautismo que Jesús recibió de Juan, y la condena por los pecados es la sangre que Jesús derramó en la cruz. Juan 19, 30-34 Los pecados de sus nietos y los pecados de sus descendientes que todavía no han nacido se pasaron a Jesús a través de su bautismo, y este Jesús cargó con todos nuestros pecados y lo redimió en la cruz. Aunque cometamos pecados todos los días, por causa de nuestras debilidades, estos pecados también son los pecados del mundo y por tanto Jesús los ha borrado mediante su bautismo y su sangre. Juan 8, 31-32 dice, «Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, «Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». La verdad aquí es el hecho justo que Jesús cumplió con su palabra. Es inquietante que muchos cristianos todavía crean en falsas doctrinas o enseñanzas confesionales de que deben observar el Sabbat y rezar oraciones de arrepentimiento todos los días para que sus pecados sean perdonados. Creen que Jesús borró su pecado original, pero no sus pecados personales. Por eso no les queda otro remedio que hacerse más pecadores, a medida que pasa el tiempo. Sus esfuerzos pueden ser admirables, pero en cuanto a su salvación, esta no es la senda por la que su devoción debe encaminarse. Lo que debemos hacer es creer en el evangelio del agua y el espíritu y así recibir la remisión de nuestros pecados. Esta es la voluntad de Dios para nosotros. Cuanto más intentamos cumplir la ley, más difícil se nos hace cumplirla y acabamos descubriendo que somos más pecadores ante Dios. Pero al creer en la palabra del Evangelio del agua y el espíritu que el Señor nos ha dado, todos podemos ser salvados de todos los pecados del mundo. Aleluya.